0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz, aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este rato de radio, aquí en la sintonía de Onda Cero. En el día de hoy, pues comprimimos todos los contenidos habituales de martes y miércoles, porque como saben, mañana es el día de Andalucía y por tanto, pues eh, será festivo, ya volveremos nosotros el jueves, pero en el día de hoy, pues eh, elegiremos los mejores del partido frente al Celta, nos fijaremos también en el arbitraje de ese partido, tenemos que abrir nuestro Baúl de la opinión y también repasar cómo les ha ido a los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación. Un Cádiz que ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy para preparar el partido. Importantísimo, lógicamente, como todos los que quedan ya del próximo sábado en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Vamos a ver si el Cádiz puede romper la racha negativa de resultados que tiene como visitante allí en el barrio de Vallecas. Como decíamos, para cerrar el capítulo del partido del pasado fin de semana frente al Celta, elegimos a los mejores, a nuestros pasajeros VIPs. Como siempre, con los votos de oyentes y tertulianos, en esta ocasión tres puntos para Juan Mi, dos para Robert Navarro y uno para Darwin Machis. Primero en la clasificación general sigue Chris Ramos. En segunda posición está Rubén Alcaraz y tercero en esta clasificación es Robert Navarro. Cuarto es Fali, que tiene 13 puntos, con 12 están Ledesma y Cuamé, 11 puntos para Iván Alejo, con 10 Lucas Pires, 6 para Roger Martí, 5 puntos para Fede San Emeterio, con 4 está David Gil, 3 puntos para Machis, Víctor Chus y Juanmi, 2 puntos para Luis Hernández y un punto para Alex Fernández y Jorge Meré. Tiempo para abrir el baúl de la opinión. Esta semana, como siempre con las mejores firmas, arrancamos con el compañero Mauri García, compañero de Europa Press.
1: Hacía falta algo a lo que agarrarse para lo que muchos esperaban como punto de inflexión. Algunos pensaban que cuando llegara la primera victoria serviría como ese punto para el despegue. Y la verdad más absoluta, aparte de sensaciones y alegría, es que la victoria no llegó. Tal es la cosa que sirve a muchos como punto de inflexión un empate en la última jornada. Mi sensación es que como relato poético el gol de Machís dio alegría y sirvió para la esperanza para agarrarse a eso que llaman punto de inflexión aunque la realidad creo que fue que se empató con el corazón a los patios de colegio como en ese recreo en el que una voz sabiendo que va a sonar la campana de regreso a clase dice el que marque gana y allí que se juega el pelotón a la acumulación de gente en el área y que sea lo que Dios quiera y es entonces cuando uno mete lo celebra como si hubiera ganado la Champions y acto seguido suena la campana. Vuelta a clase, con una alegría efímera. Porque todos saben que en el siguiente recreo volverá ese... que meta gana? Y la moneda puede salir cruz en esta ocasión. Pues ahí está el Cádiz, sabedor de que esta vez salió cara y tiene la posibilidad de volver a jugar en el siguiente recreo. El problema, que quedan muchos recreos por delante, como para que jugando con el corazón y con acumulación de gente al pelotón en el área, la moneda caiga siempre de cara. Echar cuentas de puntos que se necesitan y partidos que se pueden ganar ahora mismo no deja de ser una quimera o autoengañarse. Vayamos, recreo, recreo y veremos qué pasa en el patio de Vallecas.
0: Y nos quedamos ahora también con la firma con la opinión de Luis Rossi. Adelante.
2: Y llegó el punto salvador más moral que deportivo, aunque también... Un gol en el último minuto de los que hacen época, tanto por la belleza, aunque a los de gol a gol parece que no les ha gustado mucho, como por lo que significa anímicamente, una remontada de un partido complicado desde los primeros compas. Cuando no sale nada, no sale nada. Hasta sería lo normal, pero es que este equipo lleva así ya 20 partidos o más y eso... Eso sí que no es normal. La permanencia es posible, pero muy muy complicada. Es más un juego de ilusionismo, o dicho de otra manera, por pues, las ilusiones con las que hay que jugar. Sí, por momentos el equipo jugó bien ante el Celta y eso es el único clavo ardiendo al que nos agarramos. En relación a la camiseta, mejor para otro día. No tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Y no por el gusto, que ya es otra cosa, sino porque no tiene sentido alguno a lo que se manejaba en ese momento. Pero bueno, cosa del señor presidente y su socio. Un señor presidente, por cierto, que suspiró más que nadie con ese gol de Machi, porque sabe que el chaparrón hubiera sido de UPA. Aunque ya le fue cayendo durante el, el encuentro, se hubiera triplicado tras el partido final. En fin, que ya queda menos para lo que sea. Y encima, otra gracia más de la liga o del club que quizás no sepa gestionar el calendario. Viernes Santo, partidazo contra el Granada. Y regalo titular en siete palabras. Descendimiento por la buena muerte con un Cádiz que expira. En fin, ese Cádiz, tú a o e.
0: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Tiempo ahora para repasar la labor arbitral del otro día, a ver si hay alguna jugada ahí eh, controvertida, digna de comentar, en definitiva, pues cómo fue ese partido frente al Celta, con nuestro árbitro Vicente Cordón. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Antonio.
0: Bueno, pues a nivel general, ¿qué te pareció el árbitro? ¿Cómo estuvo? Bueno,
3: la verdad que Ortiz Aria, eh, ya lo decíamos en la previa, tenía un balance en el aspecto disciplinario que siempre nos gusta mucho resaltar entre tres y cinco tarjetas y efectivamente sacó cinco tarjetas, eh, aunque sacó una más abocardo por esa protesta, pero bueno, mantuvo ese nivel disciplinario a pesar de un partido que, que estuvo bastante exigente con mucha presión del Cádiz y mucho nervio por parte de los jugadores de ambos equipos, pero para mí pues, lo sacó con un aprobado. Uh
0: -huh. eh, hubo algunas que otras jugadillas así, tampoco grandes polémicas, pero sí cosas para comentar, eh, un par de, de acciones de posible penalti que pidieron lo, los equipos, eh, ¿qué te parecieron? Sí,
3: esa jugada de, de Navarro en la, en la que en un principio pues temíamos lo peor, de, de ese, ese impacto que, se, que le da al jugador del Celta, que eh, no recuerdo ahora si era jueves por detrás y le y le impacta y, y bueno Ortiz haría que se encontraba bien cerca de la acción y con la información que ese otro grado le, le, le imprimía desde el bar la verdad que creemos que acertó porque no, no pienso que esta, estas acciones deben de ser eh, fruto de, de ese toque sino que debe ser fruto del fútbol y de la y de la acción y para mí es eh, acertó Plenamente no declarar la pena máxima en contra del Cádiz. Uh -huh.
0: eh, luego también, pues eh, cuando el, el Cádiz hizo el 1-2, eh, Yago Aspa se dio cuenta de que el partido pues se le podría complicar a su equipo y empezó con, con otras artes eh, no futbolísticas. Eh, le pudo costar, le costó de hecho una amarilla con esos regatitos cuando el balón estaba parado y, y demás, y le pudo costar incluso otra.
3: Sí, sí, la verdad que, que bueno, Yago Aspa llegó un momento y me, parece, me pareció un poquito curioso porque es un jugador que la verdad que, que tiene una trayectoria de buen comportamiento y de, y de siempre ayuda hacia el colegiado, pero lo vi un poco salido de sus casillas, en el, sobre todo a raíz de esa primera tarjeta amarilla, como tú bien dices, en la que Diego Aspa en varias ocasiones se dirigió a los aficionados del Cádiz con una serie de... De, ...de argumentos que para mí no eran muy deportivos... ...y sobre todo eso, ese comportamiento hacia los jugadores del CAE también... ...incluso alguna acción en la que mete el brazo... ...y le pudo haber costado la segunda amarilla... Y Ortiz Díaz, si hubiese, le hubiese sacado esa segunda, como bien decimos, pues para mí hubiese estado correctamente.
0: Uh -huh. Y luego el Celta, en voz de su entrenador, de Rafa Benítez, pues se ha quejado bastante a lo largo de esta temporada de pérdidas de tiempo, de que, bueno, los partidos de la Liga Española el tiempo efectivo de juego no es muy grande y demás. Y el otro día, pues, eh, fue uno de los equipos que más tiempo ha, ha perdido aquí en el nuevo Mirandilla.
3: Sí, la verdad, bueno, si miramos el informe del partido, 13 faltas a favor del Cádiz, 20 en contra de eh, a favor del, del Celta, o sea, quiere decir que, que, es, que es un equipo que pierde bastante tiempo, y la verdad que, bueno, esos ocho minutos de añadido para mí fueron correctísimos, que eh, tuvo la suerte del Cádiz de empatar el partido, pero que yo creo que, que ese tipo de acciones eh, debe, deben de ser corregidas en un principio por... Por los árbitros, pero que bueno, que para eso están los tiempos añadidos y hay que respetarlo por una parte o por otra. Uh
0: -huh. Bueno, pues esto es lo que contamos del partido del otro día. El viernes, pues eh, nos referimos a la previa del partido frente al Rayo con el árbitro designado para ese encuentro. Gracias, Vicente. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Pues como cada semana nos gusta también fijarnos en los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación y para ello pues contamos con la presencia de nuestro compañero de la Voz de Cádiz Antonio Valimaña, Vali, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancando, como siempre, por la primera federación, donde teníamos eh, Derby gaditano y también pues, eh, otro de los nuestros eh, que jugaba en casa. Eh, bueno, mmm, no tenemos malas noticias, tampoco buenas buenas del todo. Nos quedamos ahí en una zona media.
4: Pues en esta categoría, en la primera ref, y también sucedió en la segunda ref, no hubo goles. 0-0 en todos los partidos en la primera ref. El San Fernando Club Deportivo empataba a cero en el Iberoamericano el sábado ante el Atlético B y en el Palmar el Atlético Sanluqueño lo hacía ante el Algeciras. ¿Esto qué supone? Pues que el Algeciras, que es el mejor de los gaditanos, sea séptimo con 36, un poco más alejado de, de la zona de playoff y de la en la zona baja se encuentran el Atlético Saluqueño y el San Fernando, pero sin entrar en zona de descenso. El Atlético Saluqueño tiene 30 puntos, con 3 sobre el pozo, y el San Fernando Club Deportivo sí se complica la vida, porque aunque tiene 27 y está fuera, tiene lo mismos que el Linares, que ganó 1-3 al Intercity y le pone las pilas al, al equipo de Vallasur.
0: Sí, sí, porque la verdad es que aprietan los de abajo. Eh, el Linares está haciendo un poquito lo del Ceuta el año pasado. Lleva tres victorias consecutivas y parece parece empeñado ¿no? en salir de esa zona de abajo. Vamos a ver si los damnificados de esta remontada del equipo de Linarejo, pues no son ninguno de los dos eh, gaditanos que están ahí coqueteando de forma peligrosa. Y el Algeciras, hombre, pues se le escapa un poquito ese, esa posibilidad de, de play-off. Quedan jornadas, pero eh, como decíamos Vivo el otro día...
4: El, el nivel de, claro, de los equipos de arriba, sí, sí, que están Córdoba fuerte. Málaga, Recreativo, Castellón y Vista, pues es complicado, ¿no? la verdad es que es
0: complicado. Están fuertes y además están en buen estado de forma, ¿no? Eh, es verdad que, que han fallado más de que al principio de temporada, pero bueno, entre las rentas y que al final son buenos equipos, parece difícil pensar que se les pueda escapar a, a más de uno, ¿no? Pues ese, esos puestos de, de honor en los playoffs.
4: Quizá, quizás el Recreativo, que es el quinto, es el que puede tambalear un poco, pero a partir de Málaga, Córdoba y y Castellón, esos cuatro parecen que, que están más o menos claros.
0: Bueno, pues nos fijamos en lo que vamos a tener este fin de semana con compromisos muy complicados para los gaditanos, sobre todo para los dos que están abajo, porque uno recibe eh, o visita, mejor dicho, al, al líder y el otro a este equipo que decimos que está muy en forma y que además él, eh, es el que marca la zona roja.
4: Efectivamente, los dos compromisos más complicados tienen lugar el domingo. A las cuatro el Atlético, el Atlético Saluqueño visita al Linares, que está en racha, que es un partido muy importante para los de Sanlúcar, para los de Linares y también para los de San Fernando, que está, van a estar mirando desde la distancia. Y el San Fernando visita Castellón el domingo a las seis de la tarde. Algo más fácil, en teoría y sobre el papel, es el partido de Las Algeciras. El sábado a las cuatro en el Nuevo Mirador... Ante el récord de Granada, que es el colista, con, con 11 puntos.
0: Bueno, eso es lo que tenemos en primera federación. En segunda, eh, como decías antes, pues tampoco hubo goles y ese empate entre los nuestros, que teníamos también Derby, pues yo creo que no deja contento a, a ninguno de los dos y que no le vale para demasiado a ninguno de los dos.
4: Así es. Eh, ni a Balona ni a Cali Club de Fútbol Mirandilla le sirve de mucho este punto, pero bueno, puede que al final de temporada y si les valga, ¿no? eh, la balona en este momento es octavo con 35 puntos y está a dos del, del Águila que es el que delimita la zona de eh, playoff, pero con 37 también está el Betis Deportivo que es cuarto, el Estepona que es sexto, la Orihuela tiene 36, es decir está todo muy compensado y, y prácticamente agrupado en esta zona alta, uh -huh. igual que lo está en la, en la zona baja porque el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla tiene 28, está en zona de promoción de permanencia, pero eh, con los mismos puntos está la Unión Atlético, que está en zona de, de permanencia, y el Atlético Antoniano, que está en zona de descenso o los 27 del, del San Roque del Epe que solo está uno del Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, también, eh, también está en el pozo. Por lo tanto, todo muy apretado, todo muy igualado, y esta segunda vuelta va a ser de auténtico infarto.
0: Pues de momento lo que tenemos para esta jornada es que el Cádiz Mirandilla, en caso de ganar, se asegura salir de ahí, porque es un equipo que le precede la clasificación y lo adelantaría, y eh, la balona pues eh, sería pues, una victoria en caso de conseguirla de, de nivel ante un equipo que está en playoff.
4: Efectivamente, domingo a las 12 en el Rosal, Cádiz Club de Fútbol, Mirandilla, Racing, Cartagena, Mar Menor. Y el mismo domingo, pero a las 4 y media de la tarde, Marbella, Balona
0: Eso es, en tercera federación, que tuvimos este fin de semana con otro derby que teníamos?
4: Había un derbi, en esta categoría si sí hubo goles, el Jerez Club Deportivo ganó 2-0 al Conil y se hace fuerte en el liderato de la categoría con 53 puntos. El Jerez Deportivo, Fútbol Club, el otro Jerez, empataba 1-1 a domicilio en Ayamonte, en uno de los desplazamientos más lejanos que tiene que hacer el, el equipo jerezano. Un Ayamonte que está en zona de descenso por lo tanto, pequeño paso atrás del Jerez Deportivo Fútbol Club. Clasificación, como hemos comentado, el Jerez Club Deportivo, líder con 53 puntos, dos más que el Ciudad de Lucena, que tiene 51 y ganó esta pasada semana. El Jerez Deportivo Fútbol Club tiene 36 y está en, en zona de playoff pero cerrándola, y tiene que tener mucho cuidado porque tiene al Ceuta B con 35, al Puente Genil con 34, Córdoba B 33, y 32, Las Palmas 31, es decir, lo mismo que hablábamos en la anterior categoría, todo muy agrupado y compensado. Uh -huh. Y en cuanto al Conil, el Conil tiene 18 puntos, es decimoquinto y está fuera del descenso, pero ojo porque Ayamonte y Cabecense tienen 17, y el colista Coria 16, y ellos, ellos sí están en, para bajar de categoría a la primera división de Noramérica.
0: ¿Qué tenemos para este fin de semana? ¿Duelos de los equipos gaditanos?
4: Complicado el, de, el del Jerez Deportivo Fútbol Club, porque recibe en casa al Ciudad de Lucena, que es segundo. Complicado también para el Jerez Club Deportivo, porque visita a Lutrera, que es cuarto. Y complicado para el Conil, porque en este caso recibe al Ceuta B, que es sexto, e intenta entrar en, en la zona de playoff.
0: Bueno, pues suerte como siempre para todos los equipos gaditanos de estas categorías. Lo contamos, eh, por supuesto que sí, la semana que viene. Vale, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos el jueves con más deportes, aquí en esta misma sintonía, ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada, luego sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero, adiós.